0: Gabriela Prioli já atuou como advogada criminalista, já foi professora de direito penal universitária e agora é comentarista, apresentadora de TV e tem um, um canal no YouTube de enorme sucesso. Boa noite, Gabriela Prioli, obrigada por estar com a gente aqui nos Jornalistas e etc. Muito obrigada, Thaís, o prazer é todo <risos> meu, fiquei
1: muito feliz com o convite, estou animada.
0: Legal, Gabriela. Advogada criminalista e ex-professora universitária, Gabriela Prioli fez uma transição de carreira para debater
1: política e furar a bolha. Em 2020, ela ganhou as redes sociais com suas participações no quadro O Grande Debate da CNN Brasil, mas resolveu deixar o programa por acreditar que, para debater, a divergência não é um elemento obrigatório. Com o um programa Solo no Forno, Prioli fala aos jornalistas e etc. sobre a diferença entre argumento e opinião. E o que aprendeu como uma comunicadora que é fruto da internet.
0: Você é a primeira convidada aqui do programa que se chama Jornalistas e etc. e que ingressou tardiamente no jornalismo, né? Você, como a gente falou, começou a sua carreira como advogada, advogada contenciosa, advogada de briga, advogada criminalista. E daí, essa é a minha primeira pergunta, quando você estourou no jornalismo, você estourou num programa de debate, de debate polarizado, né? E, e você saiu desse programa porque você disse que o formato não te agradava. Então, nesse ambiente de altíssima polarização e um programa que trata de um debate polarizado, e você não gostou, eu queria saber o que exatamente não funciona nesse modelo de debate polarizado e se isso tem a ver com o momento, na sua opinião. Tá.
1: Eu achei interessante que eu sou a primeira convidada nos jornalistas, etc., e eu estou no etc. É,
0: é a primeira né? gloriosa e honrosa, etc.
1: Começamos é. bem. Eu acho interessante, até que você tenha falado dessa minha ida para o jornalismo, depois de uma vida na advocacia, porque algumas pessoas confundem um pouco qual é a minha função. Eu percebo que, às vezes, está redes, as pessoas dizem mas você está dando a sua opinião e, na verdade, você deveria só estar narrando o que aconteceu Justamente porque não conseguem separar um pouco o que é essa função do jornalista que relata as notícias e o que é a função de uma pessoa como eu, que faz comentários e então, que, portanto, está fazendo uma avaliação do cenário, da notícia, do fato, a partir da própria visão de mundo. Sobre o debate, primeiro, eu acho que assim... É eu adoro o formato de debate, eu gosto de debate, não é à toa que eu venho no direito, eu já estava acostumada a debater, eu já estava acostumada a debater no direito com pessoas que pensam diferente de mim, não só uh, na teoria, mas às vezes que divergem na prática por um dever de ofício. Eu tenho, como advogada criminalista, uma visão contraposta à visão da acusação num determinado processo. Se eu funciono como assistente da acusação, eu tenho a visão contraposta do advogado de defesa naquele determinado processo. Não me incomoda a divergência, nem me incomoda, por essência, a polarização. Eu acho que a gente tem, de fato, situações em que as opiniões elas se dividem, elas estão em lados opostos. O que me incomoda é uma dinâmica que parte de uma necessidade de polarização e divergência então, como se eu e você fôssemos debater, eu tenho certeza que se a gente começar um debate agora, a gente vai encontrar pontos de encontro das nossas opiniões e pontos de divergência. Mas não dá para a gente ter que divergir, para as pessoas esperarem de um produto que exista necessariamente uma divergência. Até porque, às vezes, a gente pode concordar com a necessidade de uma proposta e divergir no desenho daquela proposta na política. É, e porque a gente vive um momento acho que de muitas simplificações, às vezes a pergunta é, mas você é a favor ou contra a reforma tributária? Por exemplo, a gente falava um tema do momento. Você pode ser a favor da reforma tributária e ser contra o desenho proposto da reforma tributária. Então, são que, as questões são mais complexas. E, e essa necessidade de você divergir necessariamente era um problema. E outro problema que na prática se apresentou é essa, o debate que é alicerçado em opinião e não em argumento. Quando eu apresento um argumento, um argumento alicerçado em fatos, em dados da realidade, em pesquisa, e de repente a esse argumento, a esse argumento, o meu debatedor apresenta uma opinião, uma impressão sobre o mundo, eu estou equivalendo as duas posições e elas não são equivalentes. A, opinião, a gente bota. vai chegar a
0: essa segunda opção, a esse segundo tá. ponto, mas eu queria só fazer um parênteses para explorar melhor o primeiro ponto, esse que você falou de divergir necessariamente, que te incomoda. Eu entendo isso porque eu também participei de um programa de debate numa rádio que tinha mais ou menos esse propósito e às vezes eu tinha a impressão que eu estava assim, sabe, num telecatch, sabe aquele, uma luta que existia antes, que os, que os lutadores ensinavam uma coisa, que era muito estimulado isso nesse programa, você tinha que divergir necessariamente, e às vezes ficava uma coisa artificial, porque o que se queria era um pouco de sangue, né, um pouco de espetáculo aí. Mas é, eu queria saber se esse diverge necessariamente que muitas, uh, muitas emissoras, muitos programas, muitas, muitos jornais, inclusive, estão estimulando, se na sua opinião isso tem a ver com uma certa emulação do que acontece nas redes sociais, porque nas redes sociais o que impera é essa polarização e essa, e essa divergência, não é? Você acha que tem uma necessidade, uma tentativa dos veículos até talvez uh, não necessariamente... De propósito, mas uma tentativa de emular esse formato que faz sucesso, não é? Thaís, eu acho que todo mundo que se coloca, em alguma medida, se preocupa com
1: a parte comercial do produto. Então, a rede social precisa que as pessoas permaneçam na rede social, a televisão precisa que as pessoas assistam, o rádio precisa da audiência. A coisa funciona assim, a gente pode querer alterar essa dinâmica, e aí, enfim, a gente tem que trabalhar para propor novas dinâmicas, mas, por enquanto, o mundo que a gente vive é esse. Então, não adianta também a gente aparecer com uma ideia que não se insere na realidade. Eu parto sempre, falo, a partir da realidade, tal como ela se apresenta, a gente pode buscar alterar a realidade para aquilo que a gente espera dela. Mas eu problematizaria de uma maneira, enfim, talvez um pouco mais complexa, que é a questão de que o divergir, e o divergir de forma espalhafatosa, é a forma mais fácil de eu afirmar a identidade quando eu não sei muito bem sobre o que eu estou falando. Então, eu só digo, eu não sou isso. É, é na negação do outro, e, e a gente poderia falar de formação da personalidade, mas é na negação do outro que eu descubro quem eu sou. Se eu vou discutir um assunto complexo, eu não sei muito bem o que, que significa aquilo, quais são os pormenores, porque eu não estudei sobre o assunto, eu posso só mostrar que eu sou diferente daquela pessoa. Então essa simplificação dos debates, essa é, essa, essa divergência, acho que quase que alimentada em todos os assuntos, uma diferenciação contínua, é uma maneira fácil de você se achar no cenário político. Mais difícil é você falar, tá bom, ok, o que, que está, qual é o debate, o que, que eu preciso entender, o que, que será que eu penso sobre isso, contrapor posições distintas para formar a sua própria opinião. Então, acho que é uma dinâmica, claro, daquilo que o público espera, do que faz sucesso, do que provoca as nossas emoções, porque, afinal, provocar as nossas emoções funciona para reter a nossa atenção, não fosse assim, as redes, a televisão, a rádio estariam operando de outra maneira, mas Acho que faz sentido, se a gente fala para um público mais amplo, também perceber por que, que a gente opera dessa maneira, se não é uma tentativa de tornar mais fácil algo que é um pouco mais complexo, que a gente pode
0: simplificar para se fazer compreensível, mas que a gente não pode tornar simplório. Entendi. Então, vamos retomar aquele segundo ponto. E para quem perdeu, eu tinha perguntado para você quais eram as suas reservas em relação a esse tipo de programa que propõe um debate polarizado e, às vezes, até sangrento. Então, você disse que você não tinha nada contra, mas você tinha algumas observações como quando, por exemplo, a divergência é obrigatória. E o segundo ponto era que quando a opinião não estava alicerçada em fatos, né, mas em achismos. E daí, eu me lembro que... Numa entrevista que você deu para o Flow Podcast, você, você viralizou, essa entrevista viralizou justamente porque você fez essa observação. O youtuber que estava te entrevistando fez uma crítica ao sistema educacional, um comentário, na verdade, que o sistema de educação no Brasil tinha piorado muito ou não tinha evoluído muito, e aí você perguntou para ele quais eram os dados que ele tinha para afirmar aquilo. Tentando fazer um contraponto entre o achismo, justamente, e a opinião, não é? Você acha que as pessoas, o grande público no Brasil, tende a confundir um pouco opinião e achismo? Da mesma forma, aliás, que se confunde notícia com fake news e notícia com opinião? Eu acho, é, e eu infelizmente
1: acho que a gente tem muito pouco uma educação sobre método de pesquisa. É, eu me formei em Direito, numa boa universidade, eu tive pouquíssima aula de metodologia. Eu fui aprender um pouco mais sobre metodologia, quando no mestrado eu descobri que eu tinha à disposição as matérias, as disciplinas de outras universidades, e eu fui cursar uma disciplina no Instituto de Psiquiatria, na pós-graduação em psiquiatria, e aí o mundo da metodologia se apresentou para mim de uma maneira mais clara. O que Esses dias, eu estava conversando, inclusive, com o um, um meu primo, que tem 16 anos e, e assiste o Flow Podcast. E quando eu fui no Flow, aliás, foi uma conversa longa e, e viralizou só esse trechinho, mas ficou tudo bem depois. É, eu estava conversando com ele ele falou, mas eu acho que as pessoas não entendem tanta diferença e a gente estava comendo um bolo de aniversário. eu disse para ele o seguinte, eu posso ter uma opinião sobre o bolo de aniversário, uma impressão subjetiva sobre o bolo. Eu posso achar se ele é bom ou ruim se ele é muito doce ou pouco doce, se ele é cremoso demais para o meu gosto ou não. Mas eu não posso achar que para fazer aquele bolo eu uso oito ovos, porque eu perguntei para a pessoa que fez o bolo, e para o bolo ficar daquele jeito ele precisa de quatro ovos. Se eu usar oito, massa desando. Então aquilo que é dado objetivo não me permite uma interpretação subjetiva. Não é porque eu acho que eu posso fazer com qualquer número de ovos que a realidade se altera. O mundo existe em relação a algumas coisas, a gente tem uma interpretação subjetiva a partir da nossa relação com o mundo. Então, você pode dizer, por exemplo, ah eu estudei numa escola pública e eu acho que a educação era ruim. Eu não gosto. Agora, se a gente vai falar, eu acho que em 2019, de 2013 a 2019, a educação evoluiu menos do que de 2000 e de 2005 a 2012, eu preciso dos dados, porque eu não posso falar o que eu acho. Eu preciso saber o que de fato aconteceu. E as pessoas às vezes me perguntam, tá, mas os dados não podem mentir? Podem, por isso que a gente precisa entender de, de metodologia da pesquisa, para que a gente possa avaliar, inclusive, como é que foi feita aquela pesquisa. Como foi feito esse estudo? Como é que a gente montou a amostra? Será que o pesquisador induziu o resultado da pesquisa para determinado sentido? Será que ele deixou de considerar uma variável e isso interfere no resultado? Isso é difícil, mas a gente precisa começar a tornar esses temas um pouco mais palatáveis para que as pessoas compreendam que não é que a, a sua vivência não importe. É claro que ela importa, mas ela importa em determinada medida em relação a determinados assuntos. Eu não posso. E essa exemplo,
0: confusão entre olhar subjetivo que você diz, ou seja o achismo que tem seu lugar também e a opinião embasada em fatos, você acha que essa confusão ela tende a aumentar ou ela aumentou por causa da disseminação do achismo e da opinião nas redes sociais por profissionais e por não profissionais? Olha... Se eu
1: te respondesse, eu estaria baseando aqui a minha resposta num achismo, porque eu não tenho dados de pesquisa controlando as variáveis para entender se a gente realmente aumentou a difusão dessa sensação. Eu gosto mais de contrapor achismo ou opinião com argumento. Eu acho que fica mais claro do que achismo com opinião. Então, aquilo que está alicerçado em dados da realidade, em pesquisa, que tem fundamento, que tem alicerça, é o argumento. O que é a nossa interpretação do mundo a partir de uma sensação, de uma impressão, é opinião, é achismo. Mas eu não consigo te dizer se isso aumentou ou se o que aumentou foi a nossa percepção hum. a partir da nossa interação mediada pelas redes.
0: Deixa eu só explicar, eu fiz esse contraponto porque, por exemplo, na sua situação de comentarista política, por exemplo, né? você não necessariamente... Uh, Pode dizer que uma opinião não está baseada em fatos, quer dizer, você emite sua opinião depois de você analisar uma série de circunstâncias, não é? No caso de muita gente, depois de ouvir uma série de fontes. Então, a sua opinião, como comentarista política, é fruto de uma apuração, aí, essa apuração te leva a, um, a uma análise e a uma opinião que pode ser confundida com o achismo, não é? Essa mas fronteira que aquilo, é que... Aquilo que você está chamando de opinião, Thaís, eu estou chamando de argumento. Hum, Só para a gente entendi. ter uma
1: diferenciação mais clara. Porque eu penso que esse cuidado com a terminologia pode facilitar aquilo que a gente está tentando comunicar. Porque as é pessoas que querem se defender da acusação de um não alicerce na realidade, no geral dizem, mas é a minha opinião. Então, tá Sim, bom, mas uma a comentarista
0: ideia. política trabalha com opinião ou com argumento? Então,
1: eu só quero transformar a palavra, o termo em argumento para que a gente não gere mais confusão. Quando hum. você fala sobre opinião e aquilo que você é, determina, define como opinião, serve para mim como opinião bem fundamentada. O que eu estou querendo te dizer é as pessoas, para se defenderem da acusação, de que a fala delas não se alicerça na realidade, dizem, mas é a minha opinião, ela deve importar. Então, uhum. o que você diz como opinião, aquilo que você se refere quando você usa esse termo, não é a mesma coisa que as pessoas se referem quando elas usam. Então, é, é um termo que varia visão. de significado. E por isso, como e ele de gera opção de confusões. É. Por isso que eu penso que a gente pode... Vou dar um outro exemplo bom. Crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade ele não é um crime no sentido jurídico-penal. Porque quem vai fazer o juízo sobre a prática do crime não é o judiciário, é um juízo político. Então, em vez de a gente falar crime de responsabilidade para não gerar confusão, a gente pode falar ilícito de responsabilidade. A gente uhum. muda a palavra para garantir que não existe uma confusão de significados. Porque senão a gente fala que é o que, o que me fez criar o GPS político. A gente vive uma discussão política em que as pessoas usam os mesmos nomes, mas o significado embaixo daquele nome diz coisas muito distintas. E fica numa conversa em que a gente usa a mesma palavra, mas a gente não parte do mesmo referencial teórico. Você está dizendo A, eu estou dizendo B, e a gente não se compreende. Por isso que uhum. aquilo que você chama de opinião, eu chamo de argumento, só para facilitar a distinção.
0: Uhum. É, Eu acho que essa discussão semântica é pouco compreendida mesmo e gera bastante confusão. E como não existe ainda uma categorização formal, né? A gente sabe muito bem o que é fake news e o que é notícia. A gente sabe mais ou menos, o público, eu quero dizer, o que é notícia, notícia reportada, onde, quando, como, por quê, e o que é opinião. E agora tem mais essa terceira divisão que ainda é muito tênue, né? A fronteira é muito tênue entre o achismo o barato e etc e o argumento ou a opinião profissional, né? Eu acho que ainda tem é uma opinião tem... embasada. Que, assim,
1: eu tenho várias opiniões. Por exemplo, sei lá. Ah, eu acho que o quadro da Thaís é bonito ou feio. Essa é a minha opinião. Eu posso ter a minha opinião. E ela não depende nada, a não ser da minha percepção sobre o mundo. Hoje está frio, a, o quadro da Thaís é feio, ou é bonito, a planta da Thaís fica boa dentro da sala ou não, nem sei se você está na sua sala. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, qual é a sua planta, porque eu não entendo nada de planta. Então vamos supor que eu diga o seguinte: a planta da Thaís é uma samambaia. Não é. Porque acaso porque eu já vi uma samambaia. Não adianta eu achar que ela é uma samambaia. Ela não é uma samambaia. Porque a planta ser ou não uma samambaia não depende do que eu acho sobre o mundo. Depende de quem categorizou as plantas. E ela não é uma samambaia. Então é diferente, é, talvez... mas eu posso achar bonito ou feia.
0: É, e talvez. Uh fazendo um paralelo com o comentarismo político, a gente possa dizer que você consegue dizer se esse quadro, uh, você pode achar que ele é feio ou bonito, mas você pode achar, como comentarista, que esse quadro foi feito na década de 70, porque as características dele são tais e tais, e daí, nesse sentido, você está usando da sua expertise, da sua experiência, claro. do seu conhecimento, para dar uma opinião. Né? A claro. gente está falando a mesma coisa, mas eu acho que ainda é uma coisa que o público o grande público, em geral, ainda tem dificuldade para entender, né? Eu queria continuar essa discussão. Eu acho que discussão. tem dificuldade
1: porque é difícil, tá Isso é uma é. coisa importante para a gente dizer. Não é simples, tanto que a gente está aqui desenvolvendo a melhor forma de comunicar aquilo que a gente quer. Então, é bom que as pessoas também não se sintam, poxa, mas eu não achei tão fácil essa discussão, eu também não é. acho fácil. É difícil
0: mesmo, é. tá tudo bem. E por isso é. a gente se aprimora. É isso. Mas continuando um pouco nessa discussão, por outro caminho, Gabriela, você, no jornalismo, você cresceu, você estourou nas redes sociais, mas depois você foi logo para a TV, uma outra mídia, você teve uma experiência também grande na mídia Impressa na Folha de São Paulo, então você conhece esses vários ambientes, esses vários públicos. Você conseguiria fazer um perfil de cada um desses públicos, o digital? o da televisão, o impresso. Talvez, nesse sentido, qual desses públicos conseguiria, por exemplo, discernir com mais facilidade esse tipo de nuance, esse tipo de categoria de jornalismo? Ou qual seria mais agressivo? Como é que você pode fazer um breve perfil desses três públicos que você conhece? Tá, eu acho...
1: Primeiro, é importante eu dizer que eu tinha uma quantidade muito pequena de seguidores nas redes... É, os meus seguidores crescem a partir da minha participação no Grande Debate, que cresceu muito rapidamente, então no primeiro dia o meu número aumentou muito e as pessoas acham que ele, o número já estava lá antes de eu estrear na TV. Com o público da TV, eu tenho menos contato direto, então eu recebo menos um feedback direto daquilo que eu recebo no jornal ou daquilo principalmente que eu recebo nas redes sociais. Nas redes, a gente precisa diferenciar as redes também. O Twitter é o lugar mais tóxico da internet. E eu acho que os públicos têm características distintas, inclusive em pensamento. O Twitter é mais tóxico porque eu percebo uma, uma, uma polarização mais extremada no Twitter. Então, você encontra polarização nas outras redes, muita divergência, mas não, tá, não é tão polarizado. Os extremos estão no Twitter e os extremos não têm vergonha de se apresentar no Twitter. Então, o Twitter é o lugar mais violento que tem. Eu, trans, eu me desenvolvo muito bem no Instagram, acho tranquilo. E no YouTube também. A diferença que eu vejo para a mídia impressa, talvez não seja que você, enfim, pensou que eu trouxesse aqui. Não é uma diferença de compreensão ah, mais apurada da realidade. Eu que sou um produto da internet, com muito orgulho de ser um produto da internet, com um público muito legal, muito dedicado na internet, percebo que a mídia impressa ainda tem bastante preconceito com a internet não só com o público da internet, mas com quem desenvolve o trabalho na internet. É... Os
0: jornalistas, inclusive, você acha?
1: Não todos, mas ainda uhum. alguns. É, a minha forma de me comunicar no YouTube, por exemplo, não é bem vista por todas as pessoas. Eu cansei de receber sugestão, por exemplo, para usar uma linguagem mais formal, é, que a forma como eu me apresento poderia me fazer perder a credibilidade. E é interessante porque, enfim, antes de eu chegar nesse mundo da comunicação, eu já tinha desenvolvido uma carreira longa e de sucesso na advocacia. Um ambiente extremamente formal. Eu sou uma mulher de 35 anos. Então, se eu me apresento da forma como eu me apresento, é porque eu deliberadamente decidi fazer dessa maneira. Então, eu percebo que tem uma resistência. A tudo não é um aquilo. engano, né? <risos> não é que por acaso eu falei, que bom <risos> que vocês me avisaram. Nossa, eu não, não tinha que nem percebido. Olhado? <risos> Será que minha unha azul vai acabar com minha credibilidade na entrevista com a Thaís? Entendeu? Eu vim de unha azul porque eu quero uhum. estar de unha azul. É, então, eu sinto que tem ainda, talvez, do jornalismo tradicional, não todo, repito aqui, é, algum preconceito em relação a essa nova forma dos jornalistas dos comentaristas de se apresentarem. Alguns é, têm seguido mais essa linha e têm aberto, se aberto para essa possibilidade. E do público, eu, eu sentia no jornal, às vezes... Não sempre tá um ou outro comentário que você percebe que carrega também esse preconceito. Já ah, vocês pegaram uma blogueirinha da internet. Eu acho maravilhoso ser blogueirinha da internet. Tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, 750 mil no YouTube, mais de um milhão no Twitter. fala para um monte de gente. Para quem, quem vem da, da sala de aula na universidade com limite de, de ouvintes, isso é maravilhoso, saúde mas as pessoas têm essa questão, entendeu? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui convidada para escrever uma coluna no jornal impresso, é, parecia que para algumas pessoas aquele momento era o momento em que, de fato, a minha carreira tinha acontecido. E a minha carreira já estava acontecendo. Eu, aliás, fui convidada para escrever num jornal impresso porque a minha carreira já tinha acontecido. E ela segue acontecendo, espero que aconteça por muito tempo. Mas eu acho que a gente precisa compreender as mídias como complementares. Existem linguagens, a gente pode inclusive adaptar a nossa linguagem. Eu não escrevia para Folha do mesmo jeito que eu falo no YouTube e eu não falo no YouTube do mesmo jeito que eu falo na TV e num programa em que eu sou apresentadora, num programa de variedades, eu não falo da mesma forma como eu falo no debate, que talvez seja uma forma mais aproximada do que eu era no tribunal. A gente aprender a se colocar de formas diferentes em diferentes veículos, a partir do público com quem a gente se relaciona, é uma habilidade. Eu acho que isso deveria ser visto positivamente e não de forma preconceituosa.
0: UOL Entrevista volta já! Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias, é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Vamos fazer um inventário aí dos, da sua audiência. Como é que é? Quantos seguidores no Twitter? Repete, por favor, Gabriela.
1: Hum. Eu não sei direito. Um milhão... Hum. E 10 mil, e, sei lá. Isso no Twitter. No Twitter, isso. No, no YouTube, acho no que Instagram. 750, hum. 750 mil no YouTube. E no Instagram, 1 milhão e 998 Quase 2 milhões
0: dois, três, três 700, 3 milhões e setecentos seguidores, ouvintes, leitores, mais ou menos, né? Você sempre diz que você, logo que começou a investir na sua carreira de comunicadora, como você gosta de dizer, o que você queria era falar para fora da sua bolha, né? Para fora das pessoas, para além das pessoas que compartilham das mesmas opiniões que você. Você acha que, com esses mil seguidores quase que você tem, você consegue falar para fora da bolha? Ou você, de alguma forma, acha que continua lá patinando no mesmo, no mesmo terreno?
1: Eu acho que, em alguma medida, eu falo para uma bolha. Então, eu preciso considerar que eu falo, no, eu sou uma mulher nascida no Sudeste, que fala a partir de uma perspectiva do Sudeste, num público que é majoritariamente da região Sudeste, se eu vejo os recortes de público das minhas redes, embora eu alcance o Brasil, então, sim, isso é uma bolha. Agora, eu consigo ultrapassar em menor medida, e eu vou tentando o máximo possível não só essas barreiras regionais, mas também barreiras ideológicas de pensamento, então eu percebo no meu público, muita gente me manda mensagem, e eu insisto, eu falo para as pessoas, que eles precisam discordar de mim, porque eu não encontro alguém com quem eu concordo o tempo inteiro, e a gente precisa aprender a conviver diante dessas discordâncias, dessas divergências, e eu recebo muitas vezes mensagens da pessoa falando, ai, dessa vez eu penso muito diferente, mas tudo bem, você disse que é para a gente ficar aqui, então eu vou considerar. Ou pessoas que dizem, poxa, eu pensava diferente, mudei de ideia. É, então, sim, eu acho, com certeza eu falo para além da bolha com a qual eu me complicava na época da advocacia. Então,
0: já ampliei muito significativamente. Pretendo ampliar cada vez mais. Agora é uma consulta para advogada criminalista que você é. Né, o hum, melhor, a diretora a professora universitária de Direito Penal, que você também foi. O jornalismo cobre mal o judiciário, comete muitos erros, é pessoal. como é que você vê a cobertura jornalística no que diz respeito ao judiciário, Gabriela?
1: Nunca responde isso. Olha, eu acho que o judiciário é difícil de compreender se você não parte de uma formação no direito. É, Para mim é difícil entender direito tributário, direito civil, mesmo que eu tenha cursado cinco anos de graduação. Então, imagina para quem não cursou nenhum dos anos de graduação e, de repente, tem que falar sobre todos esses assuntos tão complexos. Então, acho que um especialista percebe, às vezes, alguns equívocos. E a gente costuma dizer que seria... Por exemplo, recentemente a gente teve um caso é, da CPI e os senadores saíram falando que o Roberto Dias foi preso por perjuro. Não existe perjuro no Brasil. <risos> tá todo mundo assistindo filme americano. E aí é complicado, porque você tem vontade de levantar a mão ali e falar, gente, pelo amor de Deus, alguém liga para um advogado. E eu comecei a minha interlocução com o jornalismo, eu tenho amigos que são jornalistas, e eu, eles me ligavam para perguntar, poxa, e aí, como é que funciona isso? E às vezes eu acho que essa pressão pela rapidez faz com que seja ainda mais difícil, porque de repente sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uh, por exemplo, sobre a nomeação de um ministro, ou de um diretor da Polícia Federal, portanto, uma prerrogativa da presidência, a gente está falando de uma é, interação delicada entre dois poderes da República, e em cinco minutos de, de decisão proferida, a gente vê ali um monte de comentário nas redes, e eu falo, mas gente, deu tempo nem da gente olhar para trás e ver os precedentes, e talvez porque eu venha dessa carreira no direito, que a gente precisa estar tá muito conectado com aquilo que diz os autos, é, porque senão, enfim, a gente é descredibilizado ali na, numa situação de audiência, numa sustentação oral. Me preocupa um pouco. É, eu acho que a rapidez... Jato foi a... o erro, Gabriela, na sua opinião? Eu acho que a gente não pode falar de maneira geral que ela foi um erro. Não, ela cometeu muitos erros. E por ter cometido muitos erros e por esses erros não terem sido solucionados a é, tempo, a gente em, enfrenta um prejuízo de de intempestividade das decisões. Quando o Supremo decidiu, pelo reconhecimento da incompetência da 13ª Vara de Curitiba, eu ainda era colunista da Folha, e o que eu disse é, Supremo, me ajuda a te ajudar. É uma tese que existe há muitos anos. E é uma tese que eu, enfim, falei sobre ela, ainda defendendo a incompetência. Mas o que eu dizia, sempre disse em todas as minhas falas é, quando eu aponto aqui as falhas ou os abusos da Operação Lava Jato, não é porque eu não acho que a corrupção deva ser combatida no Brasil, é justamente porque eu acho. Se eu acho que a corrupção deve ser combatida e eu percebo que a operação apresenta erros e esses erros podem significar uma anulação no futuro, o que, que eu preciso fazer? Corrijam agora? Mas aí, na época, se você fala alguma coisa, ah, mas você está querendo prejudicar. Então... Tá bom. Então. Ou defender Depois a corrupção. A gente vê. É. É. E qual, qual o interesse que eu teria? Né? Não, nenhum dinheiro da corrupção vem para o meu bolso, <risos> gente. A corrupção só me prejudica. Então, o meu interesse é que a gente combata a corrupção com eficiência. Só que, para a gente ter eficiência, se a gente quer defender que as regras valham para todo mundo, elas têm que valer para todo mundo.
0: Gabriela, a gente está chegando ao final, mas aí eu queria que você adiantasse uma coisa aqui para a gente. Você, até pouco tempo, fazia um programa com o Leandro Carnal e com a, a Mariana, Mariana Palma. Palma, e o programa se chamava CNN Tonight. Ele não vai continuar no segundo semestre, mas cada um de vocês vai ganhar um programa exclusivo. E o que, que você pode adiantar para a gente sobre o seu novo programa que estreia, no segundo semestre. Já tem nome para começo de conversa? Não. Eu não posso adiantar quase nada,
1: Thaís. O que eu posso adiantar é que a gente está pensando num programa de entrevistas, de conversas. Eu gosto mais de conversas do que de entrevistas. Eu gosto de papear E que é um programa que traz a minha personalidade, porque, enfim, como agora ele é meu, eu posso trazer essa minha personalidade complexa. Eu gosto do termo complexidade. Dessa jornalista que não é jornalista, advogada que não é mais advogada, que, e, e, enfim. Que por, e por eu gostar de reconhecer a minha complexidade, eu gosto de olhar para a complexidade das pessoas. Mas é isso, eu não posso muito ainda.
0: Mas então a gente pode saber que é um programa de entrevistas é, digamos, um talk show nos modos da Ofra, nos modos do Bial, ou nos modos do que fazia o Jô. É uma conversa informal com personalidades de várias áreas. É, uma conversa
1: com personalidades de várias áreas, agora nos moldes D eu não posso falar, porque depois que eu falo nos moldes de aparece uma coisa diferente, vocês vão dizer, Gabriela se comprometeu com o Thaís Vaiama e agora.
0: É uma coisa completamente diferente. Então, eu não não vou assinar esse recibo aqui, não. Mas você disse para veja que olha as pessoas que você queria entrevistar eram Juliette, Anita, Marília, Gabriela e a Chimamanda, por exemplo. Então, eu posso supor que é um programa assim com uma pegada feminista ou uma coisa de mulher para mulher, algo assim? Ele sempre vai ter uma pegada feminista porque essa é a minha personalidade, mas de mulher para mulher não. É que eu dei entrevista assim: ah, a pessoa
1: que você sonha e aí de bate pronto. Eu tenho essa tendência de apontar mulheres fortes, talvez, mas isso não significa que não é que a gente não vai entrevistar outras pessoas. Eu, no caso, falo gente acho que para minimizar um pouco a minha ansiedade para esse protagonismo. <risos>
0: E no seu sofá vai sentar político, mulher, uh, artistas, ter, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Sem vetos, sem
1: barreiras. Alguns vetos e barreiras, porque quem defende o intolerável, no geral, não tem espaço nos meus sofás, né? Mas enfim.
0: Então me diz aqui, aproveitando esse gancho, quem que não sentaria no seu sofá?
1: Eu vou te dar o exemplo do GPS político. Uma pessoa que defende uh, abertamente a possibilidade de não realização de eleições é uma pessoa que não senta no meu sofá, porque com essa fala atenta contra o nosso sistema democrático. Então, no GPS, que é o meu canal do YouTube, já não senta.
0: Muito bem. Gabriela Prioli, muito boa sorte no seu novo programa, cujo nome você não contou para a gente, mas a gente vai saber em breve, né? Boa sorte, parabéns e muito obrigada por ter estado aqui com a gente no Jornalistas, etc.
1: Eu que agradeço,
0: Thaís. Obrigada pelo convite. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.